0: Deus, que privilégio para nós, eu espero que você se sinta privilegiado em estar aqui para ouvir a Palavra de Deus, quantos estão prontos para ouvir a Palavra de Deus, digam amém, vai acender aqui a luz número 6 e nós estamos em uma série chamada Uma Igreja de Discípulos, talvez você está acompanhando, você que está em casa e nós temos conversado nas últimas semanas sobre o que é ser um discípulo de Jesus... Jesus ele estabelece uma distinção entre a multidão e os discípulos multidão são as pessoas que olham para Jesus, querem o pão, comem do pão, gostam da palavra, mas não seguem a Ele como seguidores, e Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, e é o que nós estamos fazendo nessas semanas, gerando, trabalhando, gerando arrependimento, reflexões, para que sejamos uma igreja de discípulos, porque o que vai mudar a nossa cidade, é uma igreja de discípulos, e o que eu quero conversar com você, nessa noite, você já viu o tema aí, é o caminho do discípulo você pode dizer isso, o caminho do discípulo e eu convido você mesmo assentado a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 nós vamos ler os versos de 1 até o versículo 12 você que está em casa, aproveita você que está aqui para compartilhar o link com mais pessoas, quem achou aí diz amém diz assim a palavra de Deus a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, pela fé pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê, originou-se daquilo que não se vê, pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou as suas ofertas, embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo, repita comigo e diga, a fé fala, versículo 5 diz, pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus... Sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio, ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido, pela fé ele condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança, ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali como estrangeiro, morando em tendas, assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa, Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus, pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho, ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa, e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas do céu, e incontável como a areia do mar, do areia da praia, que Deus abençoe a sua palavra a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que nós não vemos, eu quero encorajar você a clamar agora, mais uma vez, hoje eu falei pela manhã, de que o que define a sua atitude determina a sua altitude, a maneira com que você vem ao culto e diz, eu quero ouvir a Palavra de Deus, Deus eu preciso, é uma questão de necessidade, eu não posso vir a um culto e não ouvir o que Deus vai falar, e a Palavra de Deus não depende do pregador, daquilo que gostamos, mas de um ouvido pronto, para ouvir o que Deus quer falar com você, pede a Ele, comece a abrir os teus lábios meu irmão, que nós possamos gerar nesse lugar um ambiente de fé, um ambiente que honra a Deus, comece a orar agora em nome de Jesus, comece a colocar o teu coração, você que está em casa, ó Deus Todo-Poderoso, Pai nós acreditamos, cremos que há um caminho, um caminho que o Senhor nos chama a trilhar, e nessa noite, suplicamos a Ti que o Senhor aumente a nossa fé, suplicamos que nessa noite, como o Senhor fez também pela manhã, faz de novo, faz de novo, liberando atitudes, um ambiente de fé, e como aprendemos que a fé venha, que o Senhor seja honrado nesse lugar, toma aqueles que estão desesperados, clamando longe, é o que nós oramos Jesus, no Teu nome poderoso, para a Tua honra e para a Tua glória, amém, amém e amém. Essa é uma palavra pequena, você pode dizer fé duas letrinhas tão pequenas, mas com um significado extremamente poderoso, o que é que a fé pode realizar? A fé ela é a âncora do, da alma, a fé é a chave que abre os milagres, a fé é o pavimento ao qual sustenta a vida cristã, nós precisamos entender que discipulado tem a ver com fé, porque Jesus quando Ele nos chama, Romanos vai dizendo que o justo Ele vive de fé em fé, o caminho do discípulo, o caminho do cristão, daqueles que creem, é andar pela fé, é andar em fé, a, a fé você precisa entender nessa noite, que é a moeda do reino de Deus... É estar aberto às absolutas possibilidades de Deus, quantos estão abertos nessa noite às possibilidades de Deus? Digam amém. Ela é a condição indispensável, e é por isso que Satanás, ele luta contra a sua fé, ele quer diminuir a sua fé, ele quer é, esmagar a sua fé, ele quer roubar a sua fé, fé é estar aberto a algo novo, é crer em uma pessoa que se chama Jesus... Fé é depender completamente de Deus, é esgotar os nossos recursos e dizer, seja Deus verdadeiro, eu creio na palavra de Deus, e olhando para essa pequena palavra chamada fé, o que é que a fé pode realizar? E quando nós começamos a pensar no que é que a fé realiza, existem pelo menos duas declarações de Jesus, a primeira delas está lá em Mateus 19, 26, leia comigo, vamos ler todos juntos... Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis, dá um glória a Deus por isso, mas também no outro versículo de Marcos capítulo 9, 23, vamos ler todos juntos? Tudo é possível ao que crer, Jesus ele começa a dizer que a palavra fé, ela tem a ver com a palavra nos dois versículos que é possibilidade possibilidade, primeiro versículo diz que para Deus todas as coisas são possíveis, e em Marcos o próprio Jesus diz que tudo é possível aquele que crê, sabe o que Jesus está dizendo e aqui nós nos colocamos para entender algumas coisas, eu acredito que ninguém nesse auditório tenha dúvida de que todas as coisas são possíveis para Deus, quantos creem que tudo é possível para Deus, diga amém, você crê nisso? mas o mesmo Jesus, Ele está dizendo algo para nós, que todas as coisas são possíveis para Deus, mas por meio da fé, as coisas que são possíveis para Deus, são possíveis para aquele que crê, toda a possibilidade de Deus, toda a provisão, toda a abundância, tudo aquilo que Ele diz, é possível para aquele que crê, quantos creem nisso, dão glória a Deus essa noite, é o que a Bíblia está dizendo, porque a fé, ela é uma semeadura, e não tem como a gente falar tudo sobre a fé, como receber a fé, como aumentar a fé, como con confessar a fé, mas nós precisamos entender algo que eu falei nessa manhã, nas crises é muito mais fácil duvidar do que crer, quem é que se identifica com isso? Como muitas vezes na minha vida é assim, só eu? É mais fácil duvidar do que crer em Deus, é mais fácil oscilar, é mais fácil desacreditar, ficar cheio de ansiedade, esse texto poderoso está falando sobre o que é a fé e sobre o que a fé faz é uma descrição sobre a fé, mas é uma definição da própria fé, duas verdades que o texto vai dizendo para nós, eu queria que você lesse Hebreus 11,1 comigo, Memorize esse versículo antes de você ler, coloque na sua cabeceira, quem participa das manhãs com Deus, quando eu faço, todas as vezes, três anos, eu tenho citado Hebreus capítulo 11, versículo 1 e Hebreus capítulo 11, versículo 6, é para mim, é para eu me lembrar é para eu recordar sobre o que é a fé, leia comigo Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos ler todos juntos? Ora, muito fraco essa fé, vamos ler com mais, mais vigor a palavra de Deus, vamos lá? Ora, daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos esse texto fala de duas coisas, primeiro, fé é certeza, fé não é esperança, fé ela é uma convicção, a palavra de Deus vai dizendo que fé é como uma fundação, mais ou menos, quantos moram em prédios aqui, levantem as mãos, eu vou falar do prédio, porque talvez é mais alto, você está lá no décimo andar, no décimo quinto andar, e eu espero, a não ser que você seja neurótico, você dorme em paz, você não fica assim, vai cair, vai cair, vai cair, tremeu, não, porque há um alicerce, há uma fundação, invisível aos olhos, mas que sustenta a construção, e fé é substância, é algo que você não enxerga com os olhos humanos, mas está lá, porque no nosso relacionamento, na dificuldade, há algo que nos sustenta, duas letras, uma palavra, fé, fé e fé no meio da prova, no meio da dificuldade, é a fé, porque a fé, presta atenção, é a realidade das coisas que nós esperamos, e eu pergunto para você, o que é que você espera nessa noite? Qual é a expectativa que você se achega ao auditório? Qual é a expectativa que você vai para uma reunião de oração? Qual é a expectativa que você se achega e sai para trabalhar? O que é que você espera que Deus faça? Fé é a realidade das coisas, ou seja, a fé é real, quantos creem nisso digam amém? ou seja, fé é confiança em um objeto, fé é confiança em alguém, e a diferença entre a fé verdadeira e a fé falsa, é definida sobre uma coisa, a fé verdadeira está num objeto, no objeto da fé, numa pessoa que se chama Jesus Cristo, quantos estão entendendo isso? E esse é o caminho dos discípulos, e meus irmãos, nós vamos orar daqui a pouco, nós precisamos aumentar a nossa fé, quantos precisam aumentar a fé nessa noite? Eu preciso, quantos precisam ativar a fé, fazer da sua casa um ambiente de fé, fazer da sua empresa, fazer da nossa cidade, e existem algumas verdades sobre a fé que eu quero compartilhar com você, a primeira delas é essa, a fé lida com o que não podemos ver, vamos falar isso? O que não podemos ver, agora a fé nunca pode ser comparado a algo que eu vejo, não é o um mundo dos sentidos nós somos pessoas sensoriais, os cinco sentidos, o tato, o olfato, a visão, o paladar, e glória a Deus por tudo isso, quem pode dar um glória a Deus pelos cinco sentidos? Glória a Deus, glória a Deus que quando eu coloco uma colherada de leite condensado de pudim, não é igual giló, quem pode dizer que é, comer é bom demais? Deus poderia fazer as suas papilas gustativas, fazer que se comeu é giló, tudo igual giló, mas Ele, ele faz isso, mas quando se trata da fé, nós precisamos entender algo, que nós precisamos dizer assim, eu vou crer, antes de ver, ela está ligada ao invisível, porque a vida cristã não é o que eu vejo com esses olhos, com os sentidos, não é o que eu pego, não é o que eu cheiro, porque existe um mundo espiritual, e nessa noite, como foi nessa manhã, eu creio, Deus vai abrir os seus olhos espirituais e aumentar a sua fé em nome de Jesus... Deus vai ativar a sua fé, a fé virá, e meus irmãos, quão difícil isso é, eu sou treinado desde cedo, eu fui treinado na minha tradição espiritual, desde novo, a ser racional, a entender que dois mais 2 é igual a quanto? Vocês têm medo de pegadinha né? 2 vezes 2 é igual? Racional, pragmático, pouco emotivo as lágrimas não, não fluem tão fácil aqui nesse homem que está aqui, a não ser no The Chosen, que é impressionante o quanto eu tenho chorado naquela série, mas sabe o que eu tenho aprendido na minha jornada cristã? Eu me relacionava lá atrás com Deus, de uma maneira meritocrática, ou seja, se eu buscar, se eu jejuar, se eu fizer, Deus Ele vai me abençoar e depende do meu desempenho, porque é razão, é a racionalidade, era um caminho de mérito, até que Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus tem trabalhado na minha vida, eu comecei essa comunidade, e nós temos andado numa jornada de fé, e fé é uma prova que nós precisamos aprender a desenvolver, quem pode dizer amém? Desenvolver a fé, andar pela fé, ouvir com os olhos da fé, entender algo poderoso do nome de Jesus, como é que a gente se relaciona com o mundo espiritual? como é que a gente crê em Deus, como é que a gente ora a Deus, por uma palavra chamada fé, em nome de Jesus, porque tudo, tudo, tudo no reino espiritual é ativado pela fé, tudo nós recebemos pela fé, diga assim, eu recebo, tudo pela fé, e nós precisamos entender que no sentido mais, o sentido bíblico mais profundo, fé tem a ver com duas declarações... A primeira é crer que Deus existe, a existência de Deus. Quantos creem que Deus existe aqui nessa noite? Diga, eu creio. Mas a segunda coisa é crer na Bíblia. É crer na sua palavra. Deus e a sua palavra. Crer em Deus é crer na sua palavra. Crer em Deus é crer naquilo que Ele disse. Deus falou e por isso eu creio. Está escrito e por isso eu creio. É o fundamento da fé, é a palavra dEle em nome de Jesus. E querido, guarda esse verso precisa estar tá memorizado também, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, nós andamos por fé e não por vista, nós não podemos basear a nossa vida naquilo que nós sentimos, sabe por que é muito comum, você sai de um culto, com a fé ativada, mas você acorda e fala, mas eu estou mal, eu acordei mal, quantos já acordaram mal? Passaram o dia às vezes mal, eu Tô estou mal, estou mal, é alguma coisa, eu devo ter um pecado... Deus esqueceu, eu estou desanimado, mas nós nos firmamos naquilo que Deus disse, porque se andamos pela fé, nós não precisamos da vista, mas se nós andamos por aquilo que nós vemos, nós não precisamos da fé, nós precisamos entender algo aqui em nome de Jesus, que o mundo começa a inverter as coisas, o mundo diz assim para você, você precisa ver para crer, você precisa ter um sinal, você precisa, mas a Bíblia inverte tudo isso nessa noite, a Bíblia diz, é o contrário, no reino de Deus, nas coisas de Deus, é primeiro crer, depois ver, primeiro você acredita, primeiro você pisa na água, depois o mar abre em nome de Jesus, mas fé ofende aqueles que não creem, nós temos tentado nessa igreja, está pequeno ainda, andar pela fé desde o primeiro dia, andar pela fé em todas as decisões, andar pela fé naquilo que nós fazemos, isso ofende os religiosos, que vão dizer, você está é maluco, você é irracional, você é um irresponsável, agora a ordem é fundamental, sabe por quê? Primeiro vem a fé, cresça na sua fé nessa noite, quantos precisam crescer na fé, diga amém? Agora queridos, presta atenção, a sua fé é a fé de Tomé ou é a fé de Abraão? A sua fé é a fé de Tomé ou a fé de Abraão? E a Bíblia, ela começa a, a sintetizar e dizer algumas coisas aqui, muito importantes sobre isso. Antes eu preciso é falar algo para você, perseverar é crer, você pode dizer isso, perseverar é crer? Perseverar é uma maneira de crer, é dizer, eu não desisto, eu não volto para trás, eu vou continuar, Deus Ele cumpriu, Ele falou e Ele vai cumprir como nós cantamos aqui em nome de Jesus. Pela fé é diferente de dizer, eu espero que vá acontecer, a esperança é muito importante, que Deus dê esperança para você, quantos podem dizer amém? Agora esperança diz respeito ao futuro, fé diz respeito ao agora, fé é uma certeza, fé é uma garantia, pela fé nós dizemos, eu recebo, eu tomo posse, eu creio, nós não podemos falar de fé com a boca cheia de dúvidas, com palavras de incredulidade, com uma mente instável... Nós não podemos, porque fé é convicção daquilo que eu vi com os meus olhos espirituais. Quantos creem aqui nessa noite? Diga amém. Então aumenta a sua expectativa sobre o que vai acontecer aqui no final em nome de Jesus. Sabe o que é fé? Isaías 53, versículo 4, a Bíblia diz assim. Certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas doenças, quem pode dar glória a Deus? Você olha para o seu corpo, você não se sente curado, você olha para os sintomas da sua gripe, ou talvez de um tumor, de algo que você pega, e a Bíblia está dizendo, creia na Palavra, Fé não é aquilo que você vê, fé não é o diagnóstico médico, fé é aquilo que Deus falou... Fé é aquilo que Ele declarou sobre você, e aí entra, fé é certidão de garantia, e aí entra Tomé e Abraão... Tomé você já sabe, não preciso falar, Tomé era um discípulo e Deus Ele respeita as suas dúvidas... Dúvida é diferente de incredulidade, dúvida é alguém que está em busca dúvida é alguém que quer crer, agora incredulidade é mesmo Deus provando para você, você continua com o coração, não dando crédito à palavra, mas a fé de Tomé é a que está lá em João capítulo 20, 25, vamos ler juntos, vamos ler todos, os outros discípulos lhe disseram, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei, ou seja, a fé de Tomé é aquela que diz assim, primeiro eu preciso ver para depois crer, agora sabe qual que é a fé de Abraão? Num dos textos mais poderosos das escrituras que está lá em Romanos capítulo 4, 18 a 21, diz assim a palavra de Deus, Abraão contra toda esperança em esperança creu, tornando-se assim, Pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, de que Ele era poderoso, para cumprir o que havia prometido, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que é a fé de Abraão? A fé de Abraão não é uma fé irracional, mas é uma fé que crê contra toda a esperança, em esperança ele crê, Todo o prognóstico era assim, não dá. Você já parou para pensar? 100 anos de idade, as crianças estão lá no plug, né? 100 anos de idade, cadê os homens aqui levando a mão? Tem homem que precisa de oração que já não está, sabe? Você sabe o que eu estou falando? Precisa de um remédio, precisa procurar um urologista. Imagine 100 anos de idade, irmão, não escandaliza não, é o que o texto está falando. 100 anos de idade, e ele creu contra toda esperança, tornando-se assim, pai de muitas ações e a Bíblia vai dizendo algo poderoso, sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu a realidade, fé não nega a realidade, a fé ela é inteligente, a fé não é uma coisa que diz assim, eu declaro que a cadeira é verde, eu declaro que a minha conta no banco, ela não está no vermelho, que eu sei que você está falando, em nome de Jesus, essa palavra caiu como uma luva. eu vou declarar que os menos 20 mil reais, vai se tornar, não, ele não nega a realidade, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara estava sem vitalidade, 90 anos, mas preste atenção no que a Bíblia diz sobre a fé, mesmo assim não duvidou, diga assim, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas sabe como é que ele fortaleceu a fé? Dando glória a Deus, dê um glória a Deus essa noite, irmãos e aqui está a razão porque nós cantamos, e hoje pela manhã eu falei, muita gente fala, ai meu Deus, não é uma cantoria, não é uma canta mas, canta, mas canta, mas canta, levanta e canta, e cantoria, e canta, e é louvor, e canta, e canta no final, e canta. Sabe por que, que nós cantamos? Primeiro porque Deus é digno de ser adorado. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, mas quando nós tiramos os olhos do mundo dos sentidos e colocamos em quem ele é, a nossa fé aumenta, quando nós cantamos, quando nós nos reunimos no ajuntamento, falamos as grandezas dele, um ambiente de fé é criado, e a Bíblia diz que ele deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso, para cumprir aquilo que Ele prometeu, louvado seja o nome de Jesus, isso é fé, como explicar, como pode o tumor estar aqui ontem, mas amanhã não vai estar mais, como muitas pessoas que foram curadas nessa igreja, e muitas que serão curadas nessa igreja, como explicar o prognóstico médico que diz para algumas mulheres, não vai poder ter filhos, mas há muitas crianças que estão no plugue agora, que são fruto da promessa de Deus, louvado seja o nome de Jesus, creia nessa noite, creia você que está em casa... E sabe que que é fé é talvez é dirigir um orfanato como pode alguém dirigir um orfanato com duas mil crianças e chegar na parte da manhã não ter o café da manhã e juntar as crianças e dizer assim vamos orar agradecendo o café da manhã que está na mesa e sabe o que que aconteceu um caminhão de uma padaria, furou o pneu, ali do lado desse orfanato, aí ele falou, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Bateu na porta, e falou, vocês estão precisando de leite e pão, acabou de cair o meu caminhão, e a provisão chegar, essa é a história de George Miller, o pai dos órfãos de Bristol, um dos maiores heróis da fé, a fé, ela opera o um milagre em nome de Jesus, você crê em Deus? Para Deus não há impossíveis, você crê na palavra, você precisa tomar uma decisão, o que ele falou é verdade ou ele mente? se Ele falou que Ele vai cuidar da sua família, de que não vai faltar, porque você duvida, se Ele diz, olha você pode contribuir, porque eu vou cuidar, as suas necessidades serão supridas, eu estou cuidando de você, através da fé, as realidades do mundo espiritual, podem se materializar aqui, o pão chega, em nome de Jesus, segunda lição, sabe qual é? A fé, crê no amor de Deus, a fé crê no amor de Deus, vamos ler todos juntos isso a fé toca o coração de Deus, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, não importa o quanto você faça, não importa o quanto você doe, não importa o quanto você é bom, não importa a caridade, não, 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 Deus vai dizendo que não, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, e que Ele faz o quê? Re recompensa aqueles que buscam a Ele, Ele é galardoador, Deus quer abençoar você, fala para o Deus te abençoe, mas fala com fé, você pode falar com incredulidade, Deus te, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido a gente precisa crer que Deus existe, que Ele recompensa, sabe o que você precisa crer nessa noite? No amor de Deus por você, você precisa acreditar que Deus ama você, nós precisamos abrir os nossos olhos, de que Ele é um Pai, Ele é um bom Pai, Ele é um Pai apaixonado pelos seus filhos, Ele quer derramar favor sobre você, Ele está cuidando da sua casa, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, Ele é um Deus que não se esqueceu de você, Ele não esqueceu da sua vida, mas sabe o que acontece? Nós vivemos muitas vezes assolado, pelo medo, pelos rótulos que Satanás coloca na nossa vida, Satanás ele é, é um um mestre em colocar rótulos intimidadores, em fazer você ficar paralisado na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, por um espírito do medo, pela porta do medo, se livre nessa noite dos rótulos e do medo em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, vou falar de novo, se livre do medo, porque você é filho de Deus, aleluia... Hoje eu falei com a minha filhinha mais nova, falei, olha, você precisa, eu queria que você entendesse isso. Você é muito amada, nós amamos você, você não precisa ter medo, e Deus está com você, você não está sozinho, é o que Deus está falando para você como filho. É o que Deus quer que a gente entenda em nome de Jesus. Fé é confiar no amor e no caráter de Deus. Agora, se você não crê que Deus ama você, como é que você pode confiar num Deus que não ama você? Como é que você pode confiar que Ele trabalha ao seu favor e não contra você? Porque se Deus é por nós... Se Deus é por nós... Agora por que levantamos como se o mundo fosse contra nós? Por que levantamos na segunda-feira como se tudo fosse ruir? Como se tudo fosse dar errado? E a gente vive uma fé, sabe como é a nossa fé? Hoje Deus me ama, amanhã não. Hoje eu estou crendo no amor de Deus, amanhã eu não creio porque eu pequei a ah, hoje eu jejuei, e hoje eu orei, e agora Deus me ama, amanhã eu tropecei e Deus não me ama mais, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, Deus me quer, Deus não me quer, nós precisamos acreditar no amor de Deus, é a leitura de hoje, de Efésios capítulo 3, Paulo ora e ele diz, olha, eu rogo para que vocês estejam alicerçados na fé, e vocês possam compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, que é um oceano, e compreendendo isso, vocês sejam cheios da plenitude de Deus, receba a plenitude de Deus nessa noite, em nome de Jesus, você crê no amor de Deus? Você crê e fé se compõe de três elementos, Presta atenção, conhecimento, concordância e confiança. Confiança é imprescindível para você se relacionar, não tem como se relacionar com alguém que você não confia, quem concorda com isso? Não é? Tem gente que você fala, ah, eu estou falando o que ele fala, não se escreve, então eu estou aqui, até seguro minha carteira, esse cara falou, ele não vai vir, não tem como, e nós fazemos isso com Deus, confiança em Cristo é descansar nele, meu irmão, ande no descanso, viva no descanso, trabalhe no descanso, se esforce para o descanso, entre no descanso do Senhor, Ele está trabalhando na sua vida em nome de Jesus mesmo, que você não veja, Ele é alguém que começa a dizer para você, não temas, não tenha medo, nós sabemos a quem nós servimos, e aquilo que a gente crê é o que nos molda, e na segunda-feira, quando vocês estavam aqui na abertura do jejum, levanta a mão, alguns tiveram, eu falei um pouquinho, amanhã vai ser o texto da meditação, Hebreus capítulo 4, versículo 10, não está aqui na tela, mas Hebreus capítulo 4, versículo 10, tem uma palavra poderosa que diz o seguinte, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo, portanto esforcemos-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Sabe o que a Bíblia está falando? Há muitos de nós que estamos só na nossa obra. Nós estamos na nossa obra e no nosso braço, e inquietos e ansiosos, e correndo atrás do pão, e correndo para resolver a nossa vida, e correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, totalmente esmagados, sem paz, oscilando no amor de Deus. Mas a Bíblia diz que quando a gente descansa em Deus e entra no descanso de Deus, o nosso esforço termina em nome de Jesus, as coisas começam a fluir, quantos querem ver a abundância fluir sobre a sua vida, diga amém? amém. Eu vou repetir, quantos querem ver fluir a abundância de Deus, porque Deus não tem só suficiência, Ele tem abundância, Deus Ele não promete só o suficiente, Ele promete sobre você a abundância, tome posse nessa noite em nome de Jesus, sabe como? No descanso de Deus… E sabe o que é interessante? O homem é criado no sexto dia, você já parou para pensar? O homem ele é criado quando tudo estava pronto, o homem não precisou trabalhar, o homem lógico, depois Deus falou, cultiva o jardim, mas o homem não criou nada com o braço dele, tudo foi obra de Deus, o homem nasceu e aí Deus falou, agora é o sétimo dia, agora é o sábado, desfruta daquilo que eu fiz, para você entender que sou eu que faço, não é o seu braço, em nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? Digam um amém é a Palavra de Deus, fé é confiar no amor de Deus, é o que diz um texto poderoso de 1 João 4,16, vamos ler todos juntos? Sabemos que Deus nos ama, seu amor, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, aplauda o Senhor por essa Palavra em nome de Jesus. Agora irmãos, nós precisamos entender que a fé é uma semente que precisa ser cultivada, a fé é uma semente que ela precisa ser germinada, nós vamos liberar a nossa fé, é por isso que nós jejuamos. não é para conquistar o amor de Deus, Ele nos ama, mas é para aumentar a nossa fé, nós jejuamos, nós oramos, nós nos alimentamos de Deus, nós quebramos a incredulidade, nós vamos ajoelhar todas as manhãs, e buscar a Deus e dizer, Deus, eu creio que o Senhor vai recompensar os que te buscam, em nome de Jesus tudo é possível aquele que crê, mas talvez a sua pergunta seja uma, por que, que Deus não faz milagres se Ele me ama tanto? Por que Ele não cura? Porque que a porta ainda está fechada? Eu abro um parênteses para dizer, não estou aqui para responder os paradoxos de Deus, a única coisa que a Bíblia ensina e que nós precisamos abraçar nessa noite, é amar a soberania de Deus, é dizer assim, eu abraço a soberania de Deus, eu abraço a onisciência de Deus, ou seja, Deus Ele sabe o futuro, Deus é o grande tapeceiro, que quando nós olhamos aqui com os olhos humanos, Ele é alguém que olha o final da história, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, você crê nisso? Então não há respostas para todas as coisas, porém, existem, eu falei hoje de manhã uma outra coisa sobre a soberania de Deus, Deus Ele não é pego de susto gente, tem muita gente que acha, ai, vamos dar uma ajuda para Deus, porque Deus Ele está perdido no que está acontecendo no mundo, que parece que o mundo está uma bagunça, quem acha que o mundo está uma bagunça? só eu, quem acha que o Brasil toma bagunça, aí Deus, parece que Deus está falando assim, né? para Pedro, falando para os anjos, Gabriel, olha Miguel, eu, esse povo fez tanto filho, que eu não consigo responder a oração de sete bilhões, o mundo era menor, agora como nós vamos fazer, esse não é o Deus da Bíblia, Deus está no controle da história na mão dele, aleluia, Ele controla as nações, Ele controla o Brasil e Ele controla a sua vida no nome de Jesus, mas agora existe uma série de outras coisas, que sabe por que, que nós não recebemos pela falta de fé, há uma série de milagres que nós não acessamos, que nós duvidamos, e por isso Deus está dizendo, filho sabe por que, que eu não libero sobre você? Eu quero muito, eu quero muito, não duvide que eu te amo, eu quero atender esse sonho, eu quero abrir essa porta, mas eu não posso ir contra a minha palavra, Deus não pode ir contra a palavra dEle que diz que as coisas são realizadas pela fé, quem pode dizer amém? E sabe que a Bíblia diz que o que sustenta o universo é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus cair, caem os astros, caem os planetas, caem as estrelas, você deixa de existir, a palavra de Deus não pode cair. O que sustenta o universo é a palavra dele, louvado seja o nome de Jesus. E aí ele diz, querido, eu não vi fé. Eu ajo, Deus não responde necessidades, Deus responde à fé. Diga assim, repita comigo, diga assim, Deus não responde necessidade. Deus responde fé. E por isso que a gente diz: Ah, Deus, não. Deus fala não, filho, eu quero o que eu quero, valadão. Não é que você sinta vítima, mas que você creia que eu quero te abençoar que você creia, se você dizer Deus, eu creio na tua palavra, eu vou fazer em nome de Jesus, é por isso que esse é o caminho dos discípulos, e a terceira coisa é essa, fé é a certeza de que posso confiar em Deus, e que suas promessas irão se cumprir, louvado seja o nome de Jesus, vocês estão desanimados nessa noite irmão, estava melhor louvor, vou repetir, fé é certeza, de que eu posso confiar em Deus, que Ele vai cumprir as suas promessas sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus, olha o que diz Hebreus capítulo 11 que nós lemos, pela fé, diga pela fé, pela fé. tudo é pela fé irmãos, eu prego essa palavra, porque é tudo, tudo, tudo é pela fé, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançado em idade, recebeu o poder, diga recebeu o poder, Sabe o que é poder? É fé. Recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito as promessas. Fé genuína é baseada na palavra. Por isso nós precisamos, irmãos, amar a palavra, mastigar a palavra, beber a palavra, conhecer a palavra. Mas eu falei hoje pela manhã que eu tenho atendido muitas pessoas no gabinete pastoral, e uma grande, um grande número de discípulos não leem a Bíblia todos os dias eles nem, nem sabem do plano profundo, ah é, ah não sabia, Falei, irmão, nós estamos no dia 20 de março, ah é, estamos lendo, o que é que nós estamos lendo, eles não abrem as escrituras, e eu quero dizer para você que ler a Bíblia tempo devocional, é uma questão de vida ou morte, tempo devocional é uma questão de sobrevivência, você quer sobreviver? ou você quer que a sua fé morra, você quer crer ou quer ser incrédulo, você precisa todas as manhãs abrir essa palavra e dizer, Deus eu preciso, Senhor eu não posso enfrentar o dia a dia sem a Tua palavra, sem o Teu poder, sem a Tua direção, sem o pão da vida, eu preciso do Senhor, quantos estão entendendo isso? Tome a decisão de começar amanhã tome a decisão de entrar no plano profundo, estamos em Efésios ainda, e há uma palavra muito poderosa sobre promessas, que você precisa memorizar, segundo aos Coríntios, Coríntios 1,20, leia comigo enquanto eu bebo uma água, vamos ler todos juntos, pois quantas, é pronunciado para nós, para a glória de Deus, você devia fazer a gente o louvor, via, a gente tinha que estar tá dançando, você entendeu o que está escrito aqui meu irmão? Você entendeu essa palavra para você? Por quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o quê? Tantas tem em Cristo o quê? O sim, por isso nós podemos dizer amém, para a glória de Deus, e sabe quantas promessas tem na Bíblia? Alguns dizem que são 10 mil, outros 8.500 mil e eu não contei as promessas, mas é mais, são milhares, Alguns dizem que são sete mil, milhares de promessas, e sabe essas promessas que estão aqui na Bíblia? São milhares, milhares de promessas, a Bíblia diz que quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo para você, o sim, diga amém nessa noite em nome de Jesus. Agora pastor, como é que eu posso tomar posse dessas promessas? Pela fé, é olhando para ela e dizendo, eu creio, eu creio eu creio em nome de Jesus, e a última coisa nessa noite é essa, a fé é uma exigência para nos relacionarmos com Deus, a fé não é uma sugestão, a fé não é uma, oh você quiser crer, não, a fé é uma exigência, por isso irmãos, não basta crer na existência de Deus, Tiago capítulo 2, 19, vai dizendo que os demônios também creem, e os demônios estremecem. Tem crente aqui que não estremece, o louvor está rolando, o crente está aqui, ó. É minha tradição pastor, eu sou da descendente de alemão, fui criado desse jeito, sem muitas emoções. A Bíblia diz que Satanás, ele crê e estremece, não basta crer na existência, é necessário ter convicção na palavra, porque é a incredulidade que deixa a gente fora do relacionamento correto com Deus das promessas. Irmãos, nós vamos orar daqui a pouco, como eu orei nessa manhã, fiz uma confissão, a incredulidade invade o meu coração, eu preciso pregar sobre fé, memorizar, tar, estar junto com os irmãos, não faltar no culto, ouvir a palavra, vir adorar, buscar, estar na célula, porque a incredulidade é natural ao nosso coração, a incredulidade sabota as promessas, sabota a vida abundante, porque é a fé que nos une a Ele, mas a incredulidade nos separa de Deus, faz a gente ser tão estável, faz talvez você sabotar o teu casamento, a sua, a sua profissão, os seus negócios, a vida dos seus filhos, e aí a gente começa a selecionar o que a gente quer e não quer, vai lá, show gospel, está dentro, quero, culto, ah, louvor, quero, louvorzão, eu quero, reunião de oração, isso eu não quero, ah, reunião de oração, hoje eu não vou, CTM, ah, deixa para lá, Netflix, isso eu quero passear no shopping, isso eu quero, célula, isso eu não quero, e nós vamos vivendo uma vida religiosa, é uma vida onde nós vamos escolhendo aquilo que a gente quer, e começamos a viver sem fé, eu quero dizer uma coisa para você, tudo que não é de fé, é pecado, repita comigo e diga assim, tudo que não é de fé, é pecado tudo que você não faz com fé, se você vem aqui e canta, se você dá um dízimo, se você lidera, e não é pela fé, é pecado, Deus está dizendo algo para nós, de que nós podemos nessa noite receber a fé, quantos precisam de fé nessa noite? Eu preciso, você precisa do homem da fé? E a Bíblia está dizendo que, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, louvado seja o nome de Jesus, quantos precisam vencer o mundo aqui? Diga amém! Não está fácil não irmãos, entra de peito aberto, Efésios diz, levantando o escudo da fé, para que vocês possam resistir aos dardos, às setas inflamadas do maligno, nós vamos levantar o escudo da fé, todo dia, porque há dardos inflamados, a seta, e essa é a vitória que vai vencer o mundo, a nossa fé, em nome de Jesus, a banda vai subir já aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você é alguém que está em casa aqui e diz, eu preciso de fé pastor, eu não tenho, a fé vem, você pode dizer assim, a fé vem? Sabe qual que é a boa nova para todos nós essa noite? É que a Bíblia diz que a fé pode vir, a fé ela não é gerada por mim, a fé não é algo humano, e olha só o que diz Romanos 10, 17, consequentemente, diga a fé vem, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, em nome de Jesus... Meu irmão, você anda por fé ou por vista? De que adianta ter uma medida de fé e não usar? De que adianta ter uma fé que é guardada? Nós somos crentes, sabe por que você é crente? Porque nós cremos, crentes são aqueles que creem. Você é crente nessa noite? Você é crente de verdade? Nós cremos no Senhor em nome de Jesus, louvado seja o nome dele. Agora olha aqui para mim em nome de Jesus. Quantas áreas nós estamos desonrando a Deus, porque a gente vai para os nossos arranjos humanos? Quais são as áreas que você aqui está desonrando a Deus, porque a gente só pode honrar Ele com fé, que você já vai com o seu jeitão humano, está na tua mão, eu quero dizer para você que tudo, exatamente tudo no reino de Deus opera através da fé, e você precisa, fica de pé no seu lugar, crê que Deus vai mudar o seu casamento nessa noite em nome de Jesus através da fé. Você precisa crer meu irmão, sabe o que você precisa crer nessa noite? De que Deus pode mudar a sua célula, Ele pode mudar a sua empresa, Ele pode mudar os seus filhos, Ele pode mudar essa igreja, Ele vai abrir portas de emprego para você, Ele pode curar, e tudo isso é através do poder da fé nele, em nome de Jesus, quantos estão crendo nisso em nome de Jesus? Ativa a sua fé nessa noite, porque a incredulidade nos paralisa irmãos hoje pela manhã, Deus moveu muito, mas quão difícil foi pregar essa palavra, porque a nossa tendência é duvidar, a nossa tendência é olhar para nós, a nossa tendência é falar, será, que é tão fácil assim? Será? Ah, será? Ah, eu creio que para alguns funciona, será, 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 mas eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa gerar fé nessa noite, porque a fé vem, a fé virá, Deus está aqui, há um Espírito de fé, o que eu preciso então pastor? Alimentar a minha fé, eu encorajo você a começar a jejuar, não como troca, mas alimentar a sua fé, através da Palavra de Deus, alimentar a sua fé, porque existem coisas que nós fazemos que a fé chega irmãos, é o que nós vamos fazer agora terminando esse culto, gerar um ambiente de fé, porque Deus ele é honrado no ambiente de fé, curas acontecem, libertações acontecem em nome de Jesus, sabe o que nós vamos fazer? Sabe o que é a fé? você olha para o teu filho, que talvez ele está longe da casa de Deus, longe da presença de Deus, talvez até mesmo viciado nas drogas, e você não vê ele como um viciado, mas você vê ele como um pastor, como um vencedor, como alguém convertido, irmã, você olha para o seu marido com os olhos da fé, a fé vem, a fé vê, a fé enxerga e diz, eu creio, eu creio que ele vai ser salvo, eu creio que minha célula vai multiplicar, eu creio em nome de Jesus você tem uma enfermidade, mas sabe o que acontece? você enxerga, pela fé eu estou curado, eu vou ser sarado em nome de Jesus, foi isso que Abraão fez, sabe o que Abraão fez? a Bíblia diz que Deus falou, olha, leva o seu filho Isaac para o monte Moriá, e olha, sacrifica ele para mim, você já parou para pensar? mas Hebreus vai dizendo que ele pega o seu filho, ele estava plenamente convencido de que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, pela fé, figuradamente ele recebeu a ressurreição, louvado seja o nome de Jesus, meu irmão, quero dizer para você que eu não tenho talvez a fé, você não tem a fé necessária, mas ela vem, ela vem através da palavra em nome de Jesus, meu irmão, comece a ler a Bíblia crendo, eu ajoelhei nessa tarde crendo naquilo que Deus vai fazer nessa noite ajoelhando e falei, Deus não depende de mim, não depende de nós o Senhor vai fazer, eu creio, leia a Bíblia quantas pessoas foram curadas lendo a Bíblia, quantas pessoas se converteram lendo a Bíblia lendo as escrituras em casa meditando na palavra que é a luz de Deus, comece a fazer isso em nome de Jesus, e aí sabe o que nós vamos começar a fazer a partir de agora, todo domingo você vai dar total e restrita atenção à palavra uma disposição para dizer amém, uma disposição para não perder, tem muita gente que está aqui no auditório e perde a palavra, que é viajante, Deus ele joga algo, ele não pega, ele não diz amém, ele não foca, e aí Deus fala, eu queria derramar tanto sobre você, eu queria derramar tanto sobre você, eu queria derramar tanto sobre você, tanto sobre você. e essa é a nossa decisão,